0: Уже который год антропогенез.ру в декабре подводит научные итоги. Мы рассказываем о самых ярких событиях, произошедших за год в антропологии и археологии. В этот раз у меня не топ-10, как обычно, а топ-5, поскольку рейтинг я делю со Станиславом. Конечно, это не строгий рейтинг, это не то, чтобы прямо объективно самые-самые важные события года. А Это исследования, которые понравились и особенно запомнились лично мне в 2020 году. Итак, номер первый. Палеогенетика – это круто, но далеко не во всех древних останках сохраняется ДНК. И тут на выручку спешит протеомный анализ. Даже в ископаемых костях, в которых уже нет ДНК, могут еще оставаться следы белков, а их аминокислотный состав можно сравнивать с составом белков современных организмов. Я предположил год назад, что в 2020 году будут исследовать протеомы хоббита с острова Флорес, либо хомоноледи из Южной Африки. Что ж, я ошибся. До этих гоминин руки исследователей не дошли. Зато специалистам удалось получить протеом из зуба испанского Хома-антецессора. В небольшой пещере гран далина в Атапуэрке в 1994 году нашли останки особого вида человека – Хома-антецессор. Гости принадлежали подростку, который, судя по характерным следам на костях, около 800 тысяч лет назад стал жертвой каннибалов. Прозвучала гипотеза, а уж не общий ли это предок сапиенцев и неандертальцев? Вопрос оставался спорным, и вот тут за неимением ДНК помочь могла бы палеопротеомика. В качестве образца специалисты взяли коренной зуб из грандолина. И исследователям улыбнулась удача. В эмали зуба удалось обнаружить следы белков по всем признакам, древних. Что же показал анализ протеома? Во-первых, судя по наличию специфических белков, кодируемых на Y-хромосоме, индивид из грандалины был мужского пола. Во-вторых, что самое интересное, антецессор получился ближайшим родственником последнему общему предку сапиенсов, неандертальцев и денисовцев. Это здорово! И понятным становится сочетание сапиентных и неандертальских особенностей у юношей из Грандолины. В его хмуром лице уже угадывались черты далеких потомков. Номер второй. В середине 20 века в большой карстовой пещере Шанидар в Ираке обнаружили останки десяти неандертальцев. Широко известной пещера стала благодаря знаменитому погребению с цветочной пыльцой Шанидар-4. В 2014 году в Шанидар снова пожаловали археологи. Ученые вовсе не рассчитывали найти что-то особенное. Всего лишь хотели уточнить расположение старых находок и датировать их. Неожиданно исследователи обнаружили в пещере на глубине 7 метров новые человеческие кости, ребра, позвонки и часть кисти, придавленные большими камнями. А затем раздавленный череп, еще одну кисть, лопатки, ребра и другие кости. Новый комплектный неандертальский скелет чуть ли не впервые за более чем 10 лет. Этот человек как будто спал, подложив левую руку под голову. Что там с ногами, не ясно. они еще пока что не раскопаны. Надо сказать, что после естественной гибели редко остаются скелеты в анатомическом положении. Поэтому археологи полагают, что как минимум часть неандертальцев в Шанидаре были намеренно погребены. По предварительным данным, новенький неандерталец, названный пока что Шанидар З, был захоронен 60-70 тысяч лет назад. Номер третий. Описана самая длинная цепочка человеческих следов из когда-либо найденных археологами. Находки сделаны на территории национального парка White Sands в Нью-Мексико. Это две параллельные цепочки отпечатков босых ног. Одна в направлении на север, а другая, видимо, более поздняя, на юг. Следы были когда-то оставлены во влажном песке, на котором затем образовалась соляная корка. Длина обследованной дорожки следов 800 метров, а весь путь продолжается еще как минимум метров на 600, но заходит на территорию, которую исследовать уже нельзя. Там расположена американская военная база. Что можно сказать о человеке, оставившем эти следы? Судя по всему, туда и обратно прошел один и тот же индивид, то ли подросток, то ли взрослая женщина небольшого роста. Теперь об интересных особенностях. Во-первых... При движении на север человек слегка сильнее опирался на левую ногу, как будто бы нес с левой стороны какой-то груз. При движении на юг такой особенности уже не было. Во-вторых, как минимум в трех местах к следам взрослого индивида неожиданно добавляются отпечатки маленьких детских ножек. Вероятно, ребенка не старше трех лет. Исследователи предположили, что этого малыша и тащил тот, кто спешил на север. Судя по следам, взрослый иногда ставил ребенка на землю, чтобы отдохнуть, ухватить свою ношу поудобнее или перешагнуть большую лужу. В обратном направлении пешеход прошел уже с пустыми руками. Это еще не все. Минимум трижды дорожку человеческих следов пересекают отпечатки ног мамонтов. Пересекались пути человека и с гигантским ленивцем. Зверь приблизился с востока, замер, поднялся на задние лапы и потанцевал по кругу, прежде чем двинуться дальше. Возможно, он вставал вертикально, чтобы принюхаться, как делают современные медведи. Пахнет ужасными двуногими хищниками. Лучше уносить лапы. Кстати, когда это все случилось? Вероятно, между 10 и 14 тысячами лет назад. Номер четвертый. Знаете ли вы, что производственные комплексы появились еще в античности? Древнейшим примером такого рода считается система из 16 водяных мельниц, построенная в Барбегале на юге Франции во втором веке нашей эры. Эта мельничная фабрика могла производить по разным оценкам от 4 до 25 тонн муки в день. Теперь специалисты узнают удивительные подробности работы первой фабрики. А помогают археологам заглядывать в прошлое карбонатные корки. Водяные колеса и многие другие части, сделанные из дерева, давно истлели. Однако за годы работы части мельниц, которые контактировали с водой, покрылись толстой коркой карбонатных отложений. Карбонат кальция откладывался на стенках каналов и на деревянных деталях водяных колес. Многочисленные фрагменты корок попали в руки специалистам. Что же удалось узнать? Карбонатная корка, нарастая, образует последовательность по-разному окрашенных слоев. Фактически в этих прослойках записана история мельниц. Сочетая такой подход с изотопным анализом, удалось вычислить, что на деревянных желобах карбонаты непрерывно откладывались в течение 6, а то и 10 лет. Но детали колес обновляли чаще, раз в 3-4 года. Кроме того, западная половина комплекса работала круглый год, а восточную останавливали в конце лета на несколько месяцев, когда поток воды уменьшался. Еще одна деталь. Ранее полагали, что водяные колеса мельниц располагались снаружи зданий, под открытым небом. Однако карбонатные отложения в открытых водоемах, куда попадает много солнца, обычно пористые и содержат органические остатки. В Барбегале же корки плотные и без какой-либо органики. Такие образуются в пещерах и в закрытых водопроводах. Исследователи делают вывод, что вся конструкция мельниц находилась в помещении. А вот особенно интригующее открытие. На некоторых фрагментах корок специалисты обнаружили отпечатки следов от пилы. Эти следы поразили ученых своей регулярностью, четкостью и примизной. По мнению исследователей, это означает, что для распилки дерева использовалась не ручная, а механическая пила, возможно с гидравлическим приводом. Если догадка верна, то в руки к археологам попало древнейшее свидетельство использования механической пилы. И номер пятый. Считается, что именно увеличение новой коры головного мозга в процессе эволюции сделало человека человеком. За последние три миллиона лет наш мозг вырос почти в три раза. Но в результате чего? Одной из причин возможно было возникновение специфического человеческого гена Аргап 11 b Этот ген возник когда-то в результате серии мутаций у наших предков. Есть он и у неандертальцев, и у денисовцев. Показано, что у трансгенных эмбрионов мышей и хорьков, носителей ARCHGAP-11b, увеличивались размеры новой коры. Теперь исследователи затеяли новый эксперимент с помощью модифицированного вируса Человеческий ген Аргап 11 b внедрили в оплодотворенные яйцеклетки обезьянок и грунок. Полученные ранние эмбрионы ввели затем семи самкам. Беременность и грунок прервали на 101-м дне и занялись изучением получившихся эмбрионов. У пяти из них в коре мозга зафиксировали работу гена Аргап 11 b У этих эмбрионов неокортекс действительно увеличился в размерах. Причем на поверхности появились извилиноподобные структуры, в отличие от гладкой поверхности мозга обычных обезьянок. Эти структуры возникли, как полагают исследователи, в результате увеличения количества нейронов поверхностного слоя. Увеличение размеров мозга видно невооруженным глазом на фотографии. Правда, для демонстрации авторы наверняка выбрали самый впечатляющий экземпляр. Как заявил в пресс-релизе соавтор исследования Виланд Хатнер, Дать возможность родиться обезьянам с человеческим геном было бы безответственно и неэтично. Но мы-то понимаем, что исследователи попросту боялись развития событий по сценарию планеты обезьян. 6 и 7 марта смотрите форум «Ученые против мифов-14». Программы и билеты по ссылке в описании.
1: Самые великие новости и открытия 2020 года. Он был знаменит не только ужасными вирусами, но и палеонтропологическими и археологическими открытиями. Самая, наверное, грандиозная новость – это находка в Большие. Челюсть древнего человека, которая по протоому вдруг оказалась денисовская, а на исходе, можно сказать, 2020 года из почвы в пещере Большия была выделена ДНК, и эта ДНК тоже оказалась Денисовская. Это несколько образцов из четырех слоев, которые невероятно похожи на то, что найдено в Денисовой пещере. Это гениальное подтверждение реальности таки, существования Денисовского человека. Потому что пока он был известен только из одной пещеры, только по ДНК из там, трех огрызков, э, все-таки до сих пор оставались какие-никакие сомнения. А тут совершенно в другом месте, другим методом, э, другие люди делали в других лабораториях. Хотя нет, те же люди в тех же, но это все равно фамилии там немножко другие статьи и поэтому это очень-очень круто. На самом деле вместе с этой новостью идет еще целый комплект других. Было целая куча исследований ДНК неандертальцев. Например, было показано, что чигырские неандертальцы отличаются от денисовских неандертальцев и окладниковских. И по археологии сопутствующая была работа, ну, другая, что характерно. И было показано, что Алтай дважды заселялся неандертальцами. Ну, вообще, про неандертальцев много было. То, что они были не очень чувствительны к боли, то, что у них был синдром дефицита внимания, гиперактивности. Ну, то есть, если бы они сейчас в современном обществе жили, у них бы такой был. То, что они с большой вероятностью исчезли все-таки не из-за изменений климата, а из-за конкуренции с сапиенсами, из-за демографических проблем и то, что у них была склонность к родом, родом, что, может быть, тоже говорит, почему у них были демографические проблемы, и много-много всего еще другого, там про Y-хромосомы и там так далее. Но это все как бы, на самом деле, одна новость. Следующая великая новость, ну на мой личный вкус очень приятная, находка черепов в Дрималин Кейв. Дрималин Кейв, пещера Дрималин в Южной Африке, вообще исследовалась и до этого, и там много довольно находок было, но вот в 2020 году описано сразу три классных черепа. Один из них раннего хома с древностью 2 миллиона лет, а таких у нас до сих пор было, там раз-два обчелся, а теперь раз-два-три обчелся. Это приятно, и он такой кругленький, красивенький, прям то, что хотелось, и вот теперь он у нас есть. Задол новые, между прочим, границы изменчивости для людей того времени. И как минимум два красивых черепа. Парантропов, из которых первый описанный довольно-таки раздолбанный, а второй прям красивый-красивый. Идеальный, с сагитальным гребнем, с челюстями, с зубами, все как надо. И, что здорово, это один из самых древних представителей южноафриканских массивных австрономопитеков. И он еще такой не самый супер-мега-массивный, что показывает, что и у них тоже была эволюция. Часто эволюция вот этих боковых веток, не имеющих прямого отношения к нам, воспринимается ну, как нечто такое несущественное. То есть э, они как-то появлялись, исчезали, э, и они воспринимают как единое целое. Но нет, парантропы тоже эволюционировали. И эту эволюцию мы теперь прекрасно видим на примере вот этого дримляна. В старые бы времена этот череп описали как отдельный вид на самом деле. Ну, что, собственно, и авторы в статье так прямо и написали. Но э, теперь времена другие, и теперь это как бы вот предшествующая версия, но как бы вроде и не совсем отдельный вид. Еще в догонку ко второй новости, естественно, были еще и другие находки э, красивых черепов. Например, в данном ауле чудесный череп пятикантропа. Э, ну, он не то чтобы прям какой-то супер уникальный, в принципе, он найден-то был давным-давно, но описан сейчас, но он красивый, он классный, он замечательный. У него, кстати, небольшой объем мозга, то есть он тоже сместил э, 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 границы изменчивости известной. Вот. Но это как бы в довесок к, к этой пещере Дрималин. Третья великая новость с древними приматами. У древних приматов тоже новости. В Южной Америке, в Перу, был найден укаялипитек. Это такой довольно своеобразный оказался примат, который неожиданным образом оказался не широконосым приматом, как все, в общем-то, ожидали. Ну, потому что в Южной Америке широконосые приматы живут сейчас, и логично, что жили раньше. Ну, и их ископаемых там периодически находили. А теперь нашли вот этого нового зверя, который больше похож не на современных широконосых и на, не на их прямых предков известных, а на парапитеков. А парапитеки – это такие своеобразные древние обезьяны, жившие в Северной Африке и ну, как бы всем немножко родственные, но вообще как бы тупиковые как-то сами по себе. И они ну, так, относительно близки к широконосам, но это другая ветка. Из чего получается, что обезьяны до Южной Америки добрались как минимум дважды, причем практически синхронно, потому что в тех же самых местонахождениях в Южной Америке, где вот этого укаяли Питека, еще раньше нашли, допустим, Перу Питека, еще там пару видов до сих пор не описанных, ну и там всяких других. Так что выходит, что и широконосые обезьяны, и пара Питеки доплыли каким-то образом через Атлантический океан, ну в то время он еще был маленький, до Южной Америки, и какое-то время там жили параллельно. Шарконосы победили, парапитеки вымерли и в Африке, и в Южной Америке, но теперь мы знаем, что они там были. Причем заметьте, что находка сделана в Перу, а от э, Атлантического побережья до Перу, вообще, мягко говоря, далеко. И теперь мы можем ожидать находки других парапитеков в Южной Америке, может быть, даже самых разных. Ну а радость криптозоологов, теперь можно еще и надеяться найти живого парапитека где-нибудь в затерянном мире, на каком-нибудь там э, плато в Матогроссо, вдруг найдется где-нибудь на каком-нибудь баньяне, там, в ба ну, что, в общем, в Америке не растет, ну, на Сейбе пусть будет. На Сейбе, значит, будет болтаться парапитек, а мы его поймаем, мы изучим, мы будем знать, как они выглядели. Ну, вот, но это пока уже фантазия, но косточки у Кояль-Питека есть, это приятно. Значит, третья новость, ну, опять же, такой комплекс, скорее, новостей. Самые древние украшения сапинцев. До сих пор самые древние личные украшения, как это неудивительно, удивительно, были известны для неандертальцев. В крапине э, коготочки, кстати, в 2020 году тоже про это была новость, что на этих коготочках орлана-белохвоста нашлись пятна ухры трех цветов, красное, желтое и белое, которыми не были покрашены, покрашены эти когти, но был покрашен сам неандерталец, а когти терлись об неандертальце. Вот, и тоже немножко покрасились. Ну, может не неандертальцы, может где-нибудь э, на коже как-то валялось, но, тем не менее, нам нравится версия, что на неандертальцы. Вот, но это так, между делом. Это вот у неандертальца, вот эти крапинские когти, это 130 тысяч лет назад. И тут вдруг, неожиданно, как обычно это бывает, э, нашлись э, украшения из ракушек в пещере Меслия э, в Израиле. Э, а там э, протосапиенсы с датировками 200 тысяч лет назад а может быть даже и 300, ну там довольно большой разброс по датировкам, потому что там не один слой, но это вот где-то порядка 200 тысяч лет назад, это как бы очень много, и таких древних украшений из ракушек до сих пор никто еще не видал, а теперь видали, и наши все-таки взяли, наши были впереди, а неандертальцы от нас отстали, мы теперь крутые это хорошо. И вообще творчество древних, оно в этом году как-то очень зашло, нашлись древние всякие изображения, допустим, в Австралии, в Южной Америке, статуэтки в Сибири были. Из таких вот красивых вещей мне лично еще очень нравятся находки в Южной Африке в дипклофе. Ну, поскольку это африканс, там дипклоф, там с двумя О, но не суть. И это пещера, где вообще раскопки давно уже производились, но было сейчас вот опубликовано фауна, и оказалось, что там огромное количество челюстей и лапок, диких кошек, леопардов, каракалов, сервалов и, собственно, кошек. Ну, вот такая кошка-кошка. Ну, не совсем еще домашняя, но она уже, видимо, стремилась, но, правда, оказывалась в виде шкурки на полу этой самой пещеры. И, ну, когда у нас есть челюсти и лапки, это шкурка. И это шкурки вот этих красивых хищников. Ну, сервал или леопард тут как бы всем известно, да, они такие красивые пятнистые. Каракал он такой желтенький, серенький, тоже классный. Ну, а кошка она пушистая, ее все хотят погладить. Вот и древние люди тоже хотели. Вот они вообще там были склонны к таким вот э, творческим вещам, потому что в этой же пещере еще раньше были обнаружены э, остатки э, осколки скорлупы страусов с орнаментом. Такой вообще нигде больше нет. А вот там есть то есть это яйца, которые они вот по периметру украшали всякими царапулечками, линиями, зигзагами, крестиками, по-разному. Ну и вообще они так очень удачно там поселились. Там с одной стороны было море, с другой стороны была саванна, с третьей горы, и вот они там все вместе использовали. Ну, кстати, так, еще довеском сюда же, к этой же новости, идет новость про людей с Фахенлены, у которых была голубая охра, ну, тоже как бы про искусство, это само по себе прикольно. И были стрелы 40 тысяч лет назад, что неожиданно вообще достаточно, потому что до сих пор настолько древних стрел никто пока еще не видал. Ну, видали, правда, в пещере Сибуду в Африке. Вот. Но это Африка и можно, там все самое древнее. А тут, на Шри-Ланке, они со стрелами охотились на гигантских белок, они там сейчас живут в том числе, там, на такие сильно больше кошки, на лонгуров, на макак, еще там на кого-то такого, там эти летяги еще древесные, да, ночные, которые вообще ночные, на деревьях летают. И вот поймать их как-то вообще очень сложно. А со стрелами можно. И там наконечники если стрел ударные, там со сколами. Ну, вот, ну а при этом они еще были творческие, всякими там ракушками, вот этой голубой охрой украшались. Ну а то, что вот я сказал еще, дипклов находится недалеко от побережья. Побережная тема тоже очень так много исследовалась. Допустим, на лоре в Индонезии нашлись стоянки древнейших мореходов. Ну, одних из древнейших, там их несколько же таких древнейших есть, которые там рыбу ловили. Крючки делали красивые из ракушки, все в этом роде. Неандертальцы в этом смысле тоже не подкачали фигуэра Браво и не только, еще в других местах. Как, ну, как минимум два было таких мощных исследования прибрежных неандертальцев. В Португалии и в Испании, и, по-моему, еще во Франции, где неандертальцы жили на берегу моря, ловили акул дорадо, всяких там скатов, еще кого-то такого, и заедали кедровыми орешками. Ну, там не совсем кедровые, там пинии, но это теперь вот у меня перед глазами всю жизнь будет стоять неандерталец, трясущие шишки сосны, причем это шишки, которые растут на верхушках сосны, то есть неандерталец на вершине сосны трясет орешки, чтобы заесть дорадо а может быть даже акулу, такую там не слабую, кстати, акулу Ну и пятая новость, на мой взгляд, такая тоже классная, это целый комплекс новых датировок для заселения Америки. До сих пор эта тема крайне дискуссионная, там что только на эту тему не придумывали, но здесь вот собрались с духом и продатировали много-много-много стоянок. И вдруг нарисовалось как минимум две волны заселения Америки, а скорее всего даже и три. Ну и тем более в одной мексиканской пещере э, опубликованы раскопки, которые там довольно долго велись, а вот сейчас опубликованы. Ну и вот в ней в том числе, ну и не только в ней, оказались очень большие цифры под 30 тысяч лет. И теперь у нас есть три группы датировок, причем это вот не просто датировки, да, это для разных стоянок. Первая спорная еще пока э, порядка, вот я уже сказал, 30 тысяч лет назад, но что-то, видимо, пошло не так. Вторая порядка 20 тысяч лет, ну я сейчас так грубо округляю, там чуть поменьше, даже 18 может быть, но не суть важная, И это уже так лучше зашло, и таких датировок сейчас накопилось достаточно много. Причем и в Северной Америке, и в Южной, там вплоть до Бразилии. И даже до Чили, кстати говоря, там Монтиверде то же самое. И третья группа датировок, это где-то от 14 и меньше тысяч лет назад, которая, собственно, видимо, стала основой для уже современного населения. Так что... С заселением Америки мы как-то вот более или менее разобрались теперь. Еще чудесная была статья про погребение, опять же, в Южной Америке, в Перу. Там шесть погребений, но два описаны. Один мужское, а другой женское. И причем в обоих этих погребениях есть наконечники стрел. И это вот получается, то есть какая-то тетка бегала с луком и гасила там каких-то гуанака вот этих вот недверблюдов, по саванне, значит, по, по помпасам, значит, бегала, и вот это как бы такая вот женщина-воительница, и теперь все ее рисуют, про нее пишут. Вот, Ну, кто бы, в общем сомневался, что женщины периодически охотились, но теперь есть скелетик целый, правда, сам скелетик очень погано сохранился и, естественно, не описан, потому что это уже раз, а это нельзя-нельзя, это еще пока не в трендах, и э, вот э, все вместе взятое э, дает картину э, человеческой эволюции и биологической, и культурной. Естественно, я сейчас э, даже вот с привлечением еще дополнительных опустил массу всего интересного, было на самом деле гораздо больше всего и по современным приматам, и по современным людям, и по древних, и про культуры, и про все, что можно.